0: ...después de, de leer bastante... ...después de haber eh, creado la, la idea... Eh, un, ...esto se va creando como que al paso del tiempo... ...uno nunca sabe a dónde lo van a llevar... ...las decisiones que toma uno... ...y los ambientes en los que se desarrolla cada persona... Este, ...dan pie a las cosas, a los proyectos... ...a los logros, a los fracasos que va uno teniendo... ...y frente a mí en la pantalla... Yo tengo eh, una captura de pantalla Válgame la redundan de redundancia Que dice Católico Podcast Nice, we got your podcast Esto quiere decir eh, Genial ya, ya tenemos tu podcast eh, ¿A qué me refiero? Este, bueno, a, una de las, a uno de los pasos Yo creo que muy importante Va junto con la creación de la idea Que les menciono Va junto con la publicación del primer episodio y la decisión de dónde alojar el podcast, el día de hoy, y a partir de hoy, nosotros tenemos el podcast católico disponible en Spotify. Y eso es para Johnny, para mí, para todos los que han participado alguna vez en el podcast, para los que forman parte de este podcast, yo creo que es uno de los pasos más importantes y unas, una sensación de emoción eh, muy bonita para todos nosotros entonces el día de hoy así quiero empezar con este sonido de, de camión muy bonito y sin más que agregar y estando hoy en día disponible en iBooks y disponible en Spotify esto es católico <tose> Sean todos bienvenidos al episodio número 10 de Católico. Conmigo se encuentra Juan Daniel Johnny Elguera. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Isaías. Muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo te sientes con esta noticia? No,
1: oh, me siento muy, muy emocionado. Es un trabajo que se ha realizado desde hace mucho tiempo. Eh, creo que esto nos trae emoción, nos trae una satisfacción por algo que, que se ha luchado. Por algo que tú, más que nadie... Ha, ha luchado por esto y que, como dices, eh, son, son la suma de decisiones que hemos tomado en el pasado. Lo que somos hoy es la suma de las decisiones que tomamos ayer. Y, la, y mañana seremos la suma de las decisiones que tomemos hoy. Y creo que, que a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de, de que comenzamos a madurar un poco, a lo largo que, desde que nos conocimos en aquel viaje, eh, <ríe> en aquel viaje épico que, que hicimos hacia la Ciudad de México eh, eh, Hemos crecido bastante corporalmente, espiritualmente Y también eh, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver las cosas Nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás Y eso nos ha llevado a esto Esas decisiones, eh, esas aventuras, esas cosas que hemos pasado juntos y que han pasado muchos con nosotros porque pues tenemos muchísimos muchísimos compañeros, muchísimos amigos que se cuentan con la mano, ¿verdad? Sí. <ríe> tenemos, tenemos una trayectoria más o menos larga y creo que esas decisiones y esas anécdotas que se crean con las personas te han llevado a ser lo que eres, nos han llevado a ser lo que somos. Y yo me siento realmente que di un paso agigantado, pero también un paso muy cuidadoso porque no fue, no fue algo que vamos a hacerlo y a ver qué sale. A lo mejor sí un poco, pero creo que ha tenido mucho, 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 mucha preparación.
0: Yo estoy feliz, a lo mejor para puede ser el caso que para algunos no sea la gran cosa, para mí sí es la, la gran cosa y me permito emocionarme y estar feliz y brindar por eso y compartirlo con todos los que han sido parte de este proyecto, de este pequeño proyecto, apenas vamos en el décimo episodio y estamos buscando los medios siempre como para compartir, para saber, eh, para crecer, para llegar a más personas y creo que eso es lo que es este podcast, este podcast no busca en ningún momento monetizar, no busca en ningún momento vivir de de estas experiencias que platicamos al micrófono, no es para eso, este este espacio es un poco también para descansar, es un poco para disfrutar de las tertulias que tenemos aquí, de que la gente, ustedes, comunidad, sientan que están platicando con nosotros, se rían de lo que decimos o estén en desacuerdo con lo que decimos, de eso se trata este podcast y más que nada de dar a conocer... Eh, esa religión que algún día fue aburrida para alguno de ustedes y que a través de nosotros, espero, se, sea ese, esa chispa de diversión, esa chispa de nuevo, esa, ese rejuvenecimiento de lo que nosotros creemos que es ser católico.
1: Lo habíamos mencionado en el episodio piloto eh, de, de, de lo que es ser católico, que es algo universal, algo integral que... Que, que integra todo, ¿no? Y a lo mejor podemos decir que, que no mencionamos tanto a Dios o, o, o que no sé, a lo mejor muchos esperan temas espirituales eh, Pero esto es católico, esto es universal Lo puede escuchar cualquier persona de cualquier edad y de cualquier parte del mundo Y, y como lo dices, es ir contando nuestras experiencias desde que nos, Lo que nos pasa desde nuestra trinchera desde nuestros hogares, nuestro, el entorno donde nosotros nos desenvolvemos con las personas que encontramos en ese entorno. Y, y pues claro, por supuesto, aquí con, con ustedes, con los que nos escuchan, eh, sean pocos o sean muchos, y esperemos que cada día seamos más. Como lo dices, no, no esperamos vivir de esto. Esto es un pasatiempo y un compromiso personal con nosotros mismos y también con Dios, de, de, de platicar un poco un poco. Sí, universalmente. Lo, lo,
0: lo mencionó mi hermana en el, en el episodio 8, 7, en el de Está Vivo. Lo mencionó, dijo, una vez que conoces a Dios, no te quedes con Él. Lo único que te pido es que lo compartas cuando lo conozcas. Cada quien a su tiempo y creo que pues nos llegó, ¿verdad? Es, nos llegó la hora. <risa> y bueno, no es como que el episodio 25 o el episodio 50 O no llegamos a los 100 mil suscriptores Es algo súper, 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 súper pequeño en este momento Pero es, es causa de alegría y Es causa de, de felicidad es, es algo muy bonito, ¿no? Que algo como esto nos haga sentir bien Y estemos aprovechando el tiempo Yo los invito a todos ustedes a buscar sus... ...sus medios, sus entornos... ...en los que se sientan felices... ...y se sientan contentos. Sí, es una satisfacción, ¿no? Eh, no sé... ...quisiera poner un ejemplo... ...como siempre
1: me gusta a mí poner ejemplos... Eh, ...imaginémonos que traemos unos zapatos... ...que nos quedan muy apretados... al momento que llegas a tu casa... ...y te los quitas... ...sientes la satisfacción de ya no tener eso... ...y así se siente cuando das un paso grande en tu vida... ...porque... ...te sientes presionado... Te, te ...estás trabajando... Estás luchando día con día, incluso estás luchando contra ti mismo, estás luchando contra el mundo, estás luchando contra muchas adversidades y el, el dar pasos como este, que como lo dices, Isaías, a lo mejor para muchos o para pocos les parecerá insignificante, pero por supuesto que para nosotros no lo es, porque conocemos el trabajo que hay detrás y todos esos zapatos apretados que llevábamos en este momento, bah, no los quitamos. <risa> y estamos sintiendo una satisfacción inexplicable.
0: Sí, bueno, formar parte de estar presente en una plataforma como lo es Spotify. Es emocionante. Saber que si pones ahí el nombre del podcast, te va a salir algo que estás haciendo tú. Como lo publiqué hace rato en Facebook. Eh, estamos grabando después de la publicación de Facebook. Es, una, es un medio, es una plataforma accesible para muchas personas Y creo que eso es lo que más me emociona Saber eh, la accesibilidad que tiene mi, mi contenido El contenido que estamos creando a lo largo de estas semanas Y, y pues muy feliz Y así voy a estar mucho tiempo eh, Yo no importa que seamos 10 o 20 o 30 o 50 O sea, no importa la cantidad Sino el mensaje y que ojalá Que para los que escuchan sea de mucha utilidad y que si fallamos en algo igual, insisto, pues ahí están los medios para, para que nos hagan llegar sus comentarios y a seguir creciendo y a seguir así haciendo lo que nos gusta. No inventando el hilo negro, ni la rueda, mucho menos. Solamente estamos siendo parte de de algo más grande que nosotros. ¿Verdad, Johnny?
1: Nos está tocando ser espectadores de algo muy grande, mucho más grande que nosotros, que está pasando frente a nuestras caras.
0: Y, y, y lo digo grande porque hace un año, hace dos años, de verdad créanme yo no me imaginaba ni por tantito que yo iba a estar en una plataforma como spotify presentando un proyecto como lo es católico y, y creo que creo que hay mucha cabida de eso aquí no qué haces cómo le haces eh, compartir también nuestras experiencias a lo largo de, de este proyecto eh, que vuelvo a recalcar no tenemos 200 seguidores Tampoco es que estemos teniendo el gran éxito este, en la cima a del nivel mundo. mundial, no estamos en la cima de nada, estamos aquí en un cuarto grabando, pero creo que es importante porque nos hace sentir satisfacción personal. Es, son éxitos personales, son metas a las que llegamos cuando vas corriendo los 400 metros, es como una meta que ya llegaste, rompiste el listón y llegaste en primer lugar. Porque es algo que estás haciendo para ti y es algo que te hace sentir bien. Y creo que eso es lo que debemos de buscar, ¿no? No tampoco vamos a buscar los millones de pesos, no vamos a buscar reconocimiento. No queremos tampoco que el Papa venga y diga oh, muchas felicidades, boludos, por haber eh, tenido este 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 podcast tan exitoso, no, mucho menos nada, no buscamos nada de eso, ni lo estamos haciendo porque hayamos logrado eso, sino por la satisfacción personal que, que tenemos en este momento.
1: Sí, por ese gran paso que ya mencionamos, ¿no? De ese apretar de zapatos y los sentir esa, 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 esa no presión, esa satisfacción de, de que estás haciendo algo y que ese algo está resultando y que ese algo está dando pasos. Que claro, lo estamos haciendo sin esperar este eh, ningún halago, nada. O sea, estamos aquí porque nos gusta hacer esto, nos gusta compartir nos gusta el hablar, nos gusta estar bla 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 bla, estamos solos tú y yo y estamos hablando de cualquier cosa, estamos con alguien más y estamos, queremos tener la palabra siempre, siempre estamos ahí ¿no? yo opino esto y yo
0: opino lo otro ¿no? que también es importante respetar la, el sí, los, de cada quien, sí, ¿no? sí, y sí. que todos tenemos algo que aportar siempre, eso es algo que yo he aprendido a la mala y déjenme decirles que todo esto que estoy compartiendo con ustedes, esta persona que está hablando ante ustedes ha aprendido un montón de cosas a la mala y una cosa, de, algo de eso es eso, ¿no? que yo siempre que hacer así como lo dices que no a ver es que yo quiero hablar yo quiero hablar me tocó en un concurso una vez en la prepa que me bueno afortunadamente lo gané nunca había ganado nada hasta la prepa siempre había concursado en todo y no había ganado nada y ese día pues yo creo que me, me dieron la oportunidad los profes de ah, este, este copa lleva desde la primera intentando ir a un concurso y nunca ha ido entonces en esa ocasión a mí me dieron la oportunidad de representar a la escuela eh, precisamente en un debate acá de ideas y de, de pensamientos filosóficos y demás y lo que a mí siempre me pasaba, Johnny, en esos momentos, era que yo siempre quería, siempre tenía la respuesta, siempre tenía el contraataque, no sé cómo decirle, pero siempre tenía algo que decir, y, o sea, decían algo y se me ocurría algo que decir, pero no dejaba que la, la, esa persona terminara de, de plasmar su idea, de presentar su idea. Y ahí es donde yo me acuerdo mucho de, de mis maestros en la prepa, en ese preciso concurso que me decían espérate, oye, espérate estoy hablando, o sea, estaba hablando o sea, me estaban dando crítica constructiva a, a, mi, a mi trabajo cuando ya lo había presentado y yo estaba hablando a la maestra y yo quería contestarle, y espérame estoy hablando y espérame, estoy hablando y transportándonos en el tiempo un montón Muchos años en el futuro, hace dos años. Pasado. En Irapuato. Mande.
1: Muchos años en el pasado.
0: Muchos años. Sí, no bueno, muchos en años futuro. en el futuro. Muchos años en el futuro de ese punto al que les estoy platicando. Es, sigue siendo pasado, pero pasaron muchos años. Perdón. Después de eso de la prepa. Y me acuerdo que una, un sacerdote al que admiro mucho dijo, nosotros no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Y eso como que me conectó con, con lo de la prepa varios años an antes a eso. Y ahí es donde vi mi crecimiento como persona, ¿no? Que ya sé esperar a que a lo mejor a veces me meto cuando estás hablando y demás. Pero creo que son menos, es una cantidad menor de veces a la que hacía cuando estaba en la prepa. Y parte de ese crecimiento se, se refleja en todo lo que estamos haciendo. No,
1: y a veces te quieres decirlo porque sientes que lo que estás pensando se te va a olvidar. Y dices, déjalo, digo antes de que se me olvide. Y a mí me pasa muy mucho muy eso. E incluso aquí en el podcast de que... A ver, ya que acabo de decir lo que, <ríe> que, que está diciendo porque se me va a
0: olvidar lo que, lo que tengo pensado, ¿no? Ah, bueno, para compartir un poquito más de lo que pasa en la cabina aquí en el estudio. Eh, yo, los primeros episodios, tenía una libreta por, porque tomé esa costumbre de anotar las ideas que me van surgiendo mientras las demás personas hablan. Eso es como mi respaldo siempre. Hasta... Ya tiene mucho tiempo que me pasa eso, de verdad. Y entonces, últimamente me he puesto el reto a mi querida audiencia de, de no tener la libreta. Ya van como tres episodios, este sí. es el tercero, que yo digo, la libreta la voy a dejar allá. Y las ideas que se me vengan a la mente las voy a tratar de conservar hasta que Johnny termine de dar su punto de vista. Hasta que termine de decir lo que tengo que decir. Y espero yo haber mantenido esa idea porque creo que es importante hablar de esto y... Y ha sobrevivido, lo he logrado eh, a, a, a lo largo de estos tres episodios. Sí, algo que
1: también quería mencionar y que no se me olvidó, <ríe> ahorita en lo que hablabas también, eh, es, que, es que también nosotros debemos aprender a escuchar. Si recordamos y analizamos un poco la vida de Jesús, eh, él, él comenzó su vida pública a sus 30 años, comenzó a predicar a los 30 años eh, y hasta los 33, ¿verdad? Como, como no es un secreto para nadie. Y esto quiere decir que duró 30 años escuchando el pueblo, las necesidades que, que necesita el pueblo, conociendo su pueblo, conociendo la gente, las personas, cómo miraban ellos las cosas de su punto de vista. Y después de esos años, él comienza a hablar. Ahora sí, yo ya agarré de ustedes todo lo que sé, todo lo que ustedes ven. Vi la necesidad, en usted, vi la necesidad que hay en sus espíritus corporalmente económicamente ya vi, ahora ahí van las cátedras, ¿no? tres años, no escuchó muy bien y otra cosa que quería mencionar también es que una vez en un en un retiro en un evento católico este de, de pequeña magnitud eh, un una un, un sacristán de una iglesia de una parroquia eh, aquí vecina este vino a compartir un tema con nosotros yo creo que eso hace como algunos, algunos ocho años, yo creo. Y todavía no se me olvida esa, ese consejo. Bueno, más bien ese esa reflexión que nos hizo. Decía que había dos compas en, en un pueblito que querían a la misma chica. Y que uno de ellos que era el que andaba con ella, el otro como que quería ahí andar, ¿no? Y uno de ellos que andaba con ella. Le andaba diciendo a todo el mundo, no, ya me voy a casar con ella, me voy a casar con ella, me voy a casar con ella. Y pues un bendito día, la chica se casó con el otro. Dice, ¿Qué pasó, compa? ¿Ah? ¿Qué pasó? Pues no, que tú te ibas a casar con ella, se casó con el otro. Dijo, no, dijo es que lo que pasó es que, que mientras yo les hablaba a ustedes que me iba a casar con ella, el otro empezó a hablar con ella y me la ganó y nos, nos acopló la historia nos la puso acorde, nos la, nos la puso ad hoc, a Doc a Dios a que nosotros cuando vamos a dar un tema eso, eso, esos retiros eran como de recreación para nosotros que nos encargábamos de compartir con los demás, con los jóvenes con los adultos, con los niños supiéramos cómo, cómo compartir la palabra de Dios uh -huh. y, y nos dijo, nosotros como católicos, como personas que ya tenemos un camino recorrido en este en, en, en los grupos eh, aquí que, que evangelizan a los demás eh, Creemos que lo sabemos todo Y decimos ah, Me toca compartir ese tema Y estudias y lo preparas Pero vas y estás hablando a lo mejor eh, Algo vano O a lo mejor algo que es importante Porque lo sacas de la Biblia Que es la palabra de Dios Pero dice que también es muy importante hablar con Dios antes de hablar de Dios, así nos dijo con estas mismas palabras, antes de hablar de Dios, habla con Dios, ora con Él, ora y platica con Él, y, y escucha, escucha también. Entonces, ahí está la importancia de lo que tenemos que hacernos, del saber escuchar también, para poder nosotros reproducir eso, eso que queremos decirle a los demás.
0: nostalgia, algunas de las pláticas que tuvimos afuera de tu casa, en la camioneta, en el carro, recuerdo esos momentos en los que repito, me gustaba hablar hasta por los codos y pues empezamos como que a tener, um, como que empezamos a crecer, nuestra amistad empezó a crecer y bueno empezamos a hablar de cosas más personales y recuerdo que te dije oye discúlpame porque estoy hablando demasiado. Y me dijiste, y te dije, oye, es que tú casi no has dicho nada hoy. <risa> y me sentí mal por, por haberlo hecho, ¿no? Por haber, por haber sido egoísta contigo. Y tú me dijiste, no te preocupes, a mí me gusta mucho escuchar. Y me hizo ruido con lo que, todo lo que estás diciendo. Y me hizo recordar eso, o sea, ni, hace rato no me acordaba, hace cinco minutos no me acordaba de esto. Y con eso, o sea, es como... ¿Cómo te digo? Como ejemplos que... O sea, hay que... Hay que hay que agarrarnos del ejemplo de las demás personas. No de lo que dicen, sino de lo que hacen. Que realmente eso es lo que realmente trasciende. Aquí, en estas pláticas... Pues no podemos hacer mucho. <risa> estamos simplemente transmitiendo... Comunicación. Estamos comunicándonos a través La de voz, ustedes. Nada más. Sí, con voz. No podemos hacer como que... Ah, a ver, te, te cedo mímica, mi lugar ¿no? o algo. <risa> ni siquiera... Sí, ni, no ven ni siquiera nuestros movimientos. Pero... A veces sí sirve, sí sirven estas pláticas y esperemos que eso es lo que realmente nosotros esperamos. Y sí,
1: porque es lo que, es el fin, ¿no? De esto, que, que de algo le sirva alguna de las tantas tonterías que por aquí mencionamos.
0: Y puede también que en las pláticas de este tipo se sientan, se identifiquen. Entonces. Si, si les ha pasado algo similar a nosotros o o a nosotros algo similar a ustedes a través del correo, no que nos manden sus comentarios o de la plataforma, que nos manden su, su manera de ver las cosas y que en ese momento compartamos experiencias, ahí es donde sí. Ahí es donde también nos podemos empezar a identificar... Los unos con los otros... Y decir, oye, pues no estaba tan descabellado... Esto que me está pasando... O mira, él también dudó... O mira, él también tiene miedo... Y, y, y quiero quiero platicar de eso... Porque precisamente el podcast... Es algo que a mí me, me emocionaba mucho... Cuando nació la idea... Cuando se me ocurrió que dije... ah pues tengo la, tengo la manera de empezar a grabar... Pero quiero comunicarles... Que yo tenía miedo... En el momento en el que ya teníamos dos episodios grabados hace más de un año un año más o menos y que empecé yo a leer me documenté mucho empecé a ver qué plataforma está mejor qué plataforma o sea lo haces por miedo y lo haces porque te gusta no porque quieres que llegue quieres que se publique quieres que... pero en el momento que ya decidiste la plataforma y un montón de cosas que ya que ya te documentaste mucho al momento en el que vas a darle clic a publicar, a enviar, a crear podcast, tendrán un montón de miedo. Y yo no sabía si darle clic o no, porque dije, ay, es algo que, que yo hice y te da miedo compartirlo y qué van a decir y todo ese tipo de miedos que, ay, que no te importe que el qué dirán, no. señores, importa y se importa demasiado. No nos hagamos de la vista gorda. Es algo que afecta al a la persona que va a publicar sus ideas y, y, yo me estoy llevando entre las patas, entre la, con la corbata, me estoy llevando a Johnny, a mi hermana, o sea, todos los que han estado participando en este podcast, presentando sus, sus ideas, sí. mm, como que da un poquito de miedo ya en el momento de, de presionar, publicar o crear, ¿no? Y sí. eso es lo que yo les quiero compartir a ustedes, a lo mejor ustedes han estado a un clic o a dos de hacer algo que quieren, con, de verdad que han estado con esa idea mucho tiempo y no quieren darle el clic Porque, ay, ¿y si será la mejor plataforma? Ay, ¿y si este, me quitan los derechos de creatividad, los derechos de administración del podcast? ¿Qué voy a hacer? Pues no hay de otra más que de si fracasas en ese intento, volver a empezar. Y pues gracias a Dios a mí es algo que no me pasó. Son miedos que... Te, sientes porque no conoces las cosas pero una vez que empiezas a involucrarte en eso, ya vas perdiendo el miedo y vas entendiendo cómo funcionan muchas cosas ¿no? y yo pongo el ejemplo del podcast, ustedes pueden ser con, con lo que estén pasando en este momento Sí, pues muchos
1: eh, desde pequeños tenemos sueños, anhelos por cumplir de grandes, ¿no? cuando yo sea grande quiero ser esto, cuando yo sea grande quiero ser lo otro ¿no? y, y a veces eh, nos da miedo el que dirán y sí, sí, sí importa, porque sí nos afecta, sí nos afecta, por más que queramos nosotros decir, ah, que digan lo que quieran, pero tú en tu intimidad, en la intimidad de tu cuarto cuando estás solo, sí, sí te sientes mal, sí te afecta eso que, que están diciendo de ti, sí te afecta aquello que lleguen a pensar de ti, y, y es algo que tenemos que luchar para que cada vez lo dejemos pasar un poco más desapercibido, y yo sé que va a seguir lastimando, pero... Yo creo que lo que se tiene que hacer ahí es agarrar fuerza, ¿no? Agarrar fuerza y, y sin importar el que dirán, sin importar nada, tenemos que seguir adelante.
0: No, y así como afecta, alegra también, porque no todo es malo, sí. tampoco. O sea, hay comentarios buenos o hay resultados positivos. Y también esas en la, en la intimidad de tu cuarto es cuando realmente los disfrutas. Cuando realmente dices, aquí no tengo que... Ay, sí, que, que... no, no es tan importante. Claro que es importante. Y también en la intimidad de tu cuarto, es donde también, a solas, es donde tú disfrutas ese logro. Esas cosas positivas, sí, claro también. que sí, ¿cómo que no? ¿Cómo... Por... Vamos a hacer una cosa. Por cada 10 mmm, comentarios malos, por cada 10 resultados malos que tengan, entiérrenlos con uno bueno. Entierran esas, esas cosas negativas, esas 10 cosas negativas con una buena. Porque a veces, casi siempre, hay más cosas malas que buenas. ...y que salga, que florezca la cosa buena... ...porque agarte de allí... Que no, te, ...que no se te vaya tan rápido... ...porque... ...cuando estás haciendo las cosas bien... ...empieza a haber mucho ruido... ...no es que nos haya llegado un ruido... ...al contrario... Este, ...no nos ha llegado y a lo mejor eso es malo... <risa> ...a lo mejor eso es malo... ...y también esperamos algún día... ...que alguien nos corrija... ...y nos cambie el, el rumbo un poco... ...porque yo estoy seguro... De que esto no está 100% bien.
1: No, no, estamos conscientes de, de que nosotros estamos a, dando puntos de vista muy personal y, y puede estar muy equivocado.
0: Sí, ¿no? Y bueno, la fuerza se agarra en la oración y ahí a veces tambaleas dudas y todavía 10 episodios después a lo mejor sigues diciendo ¡Ay! Este, ¿Publicaré esto o no publicaré esto? Nos acaba de pasar hace poco, ¿no? Sí, nos acaba de pasar. Sí, y entonces como que... Siguen pasando esas cosas, pero bueno, pues hay que tener la fortaleza y la seguridad de que lo que estás haciendo tú quieres que llegue, quieres que quieres que trascienda, quieres que, que se difunda. Puede ser cualquier cosa en su caso, ¿no?
1: Sí, algo que te guste hacer y que tú a lo mejor quieres compartir con los demás. Pues hazlo, no tengas miedo, no tengas miedo a hacer nada. Eh, hazlo, si no estás dañando a nadie, no tiene por qué repercutir de manera negativa en tu vida. Eh... Si lo que tú, si lo que te gusta hacer no daña a nadie, no tengas miedo de hacerlo Porque si no, si va a haber una persona dañada por no hacerlo y esa persona vas a ser tú Entonces si lo que te gusta hacer no le causa ningún daño, ni a la sociedad, ni a tu prójimo, ni a nadie Ni siquiera a ti, entonces hazlo, no tengas miedo de hacerlo Toma cartas en el asunto, agarra fuerzas y para atrás ni para agarrar vuelo, como dicen, ¿no? Uh -huh. Sigue para adelante, sigue para adelante, y un día verás reflejado el trabajo, que, que realmente pues es, es bastante, se, se requiere mucha dedicación, se requiere mucho compromiso, día con día regeneras tu compromiso, revitalizas todo, este reavivas esa, esa pasión que sientes por esos sueños que que a lo mejor desde hace mucho los tienes o que los tienes desde hoy o que desde mañana tú comienzas a tener nuevos sueños no te reprimas no no te quedes con las ganas de intentarlo inténtalo. y si fracasas inténtalo de nuevo porque es lo que tú estás queriendo hacer y, y comentarios malos va a haber y mejor que haga comentarios malos por haberlo intentado que por no haberlo ni siquiera intentado entonces haz de tus sueños algo real eh, haz de tus sueños algo, algo por lo cual, por lo que trabajar eh, a, a la hora que despiertes. Sueña de noche, pero de día trabaja duro para que ese sueño sea cada vez más, más real.
0: Cuando está uno más chavo, cuando está uno en la infancia, en la adolescencia, incluso ya grande, pero se va a haber reflejado más en, ese, en esa etapa de la vida, realmente no sabes lo que quieres, realmente no sabes lo que te gusta, te gustan muchas cosas, te desagradan muchas cosas, a veces te, te gustan cosas que no te gustaban y te empiezan a desagradar cosas que te gustaban, y eso es lo, eso es a lo que voy y es uh, todo experiencia personal Muchas de las actividades que, que alguna vez realices y no te gusten Mañana van a ser tus preferidas Muchas de las cosas que hagas a fuerzas, a, en contra de tu voluntad Mañana van a ser las que más te gusten Y eso me pasó Pongo un ejemplo A mí, bueno, al, al principio es algo que por nuevo te gusta, ¿no? Pero ya después pierdes el interés me refiero a la guitarra, en mi caso. Es una historia que a lo mejor pocas veces he contado, pero ahí les va. Um, a mí, de primero les digo cosa nueva, interesante, pero cuando ves que, la, que aquello es complicado, pierdes el interés. O que necesitas dedicarle tiempo y disciplina, ¿sabes qué? Mejor no, mejor algo fácil, mejor... Vamos a probar otra cosa, pero si te llevas la vida probando cosas, probando cosas, ahí te van a hallar, mi querido amigo. Y bueno, en este caso, a mí no, me dejó de gustar, de verdad, me dejó de gustar la guitarra, yo ya no quería. Y dije, no, pues es que yo para qué esto, para qué lo quiero. Pues, a ese, ese niño de 7 años que estuvo pensando en eso, pues gracias amigo, porque tengo 25 y es lo que más me gusta, la guitarra, ¿no? Y aprendí, muchas veces iba a clases en contra de mi voluntad, cambié de profesores, no porque yo quisiera, sino porque no podían y demás. Y eso pues desalienta también, inestabilidad educacional te desalienta bastante. Y bueno, lo que quiero mencionar es que yo no quería, ya hubo un punto en el que yo no quería. Después vienen las personas que te levantan, ¿no? Por ejemplo, en este caso mi mamá me contó una historia de, de uno de sus hermanos, mi tío. En que él, o sea, desde niño él sabía que le gustaba la música y él, a diferencia de mí, iba en contra porque él sabía que quería tocar la guitarra iba en contra de mi abuelito, ¿no? que yo quiero tocar guitarra y me voy a comprar mi guitarra yo sé que no podemos comprar guitarra pero como a mí me gusta la música yo voy a esforzarme por comprar mi guitarra y me contó eso mi mamá dice, y todas las tardes se colgaba su guitarra y iba con un señor que sabía, este, ahí en el, en el rancho que sabía tocar y le enseñó y, y yo me vi como mi tío, colgándome mi guitarra y haciendo las cosas porque me gustan. Y ya me puse a pensar, oye, pues si ya sabes tocar el círculo de sol, el de re, el de fa, el de do. Si ya sabes tocar un montón de círculos, ¿para qué te haces si ya estás agarrando técnica, O sea, fíjate un niño de, de mi edad, de ocho años, nueve años, cómo llegué a pensar con una plática que me dio mi mamá y dije, yo quiero ser como mi tío, aspiración, ¿no? Inspiración, ya lo habíamos mencionado. Entonces como 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 que comencé a inspirarme de eso y agarré la guitarra, agarré la guitarra, agarré la guitarra, agarré la guitarra y todas esas sensaciones que ya, ya no quiero, ya no quiero, eran precisamente eso, ¿no? La disciplina que implicaba y el esfuerzo que requiere un instrumento. Hoy en día no soy el mejor guitarrista, pero sé varias técnicas, me me defiendo un poco y de verdad es de, lo, de las cosas que más me gusta hacer. ¿No? Y a lo mejor no se relaciona con el podcast Pero tiene mucho que ver Porque hablamos mucho de música ¿no? Y de guitarras y de <risa> lo otro y... y bueno, también de la músicas que ponemos En los cortes no Es gracias a todo ese trayecto De que a ver, vamos a ver ahora Qué, qué, qué rola tocamos y Pues ahí, ahí está la respuesta no Muchas veces las cosas que no te gustan Antes, después van a ser tus favoritas
2: ¿Eres...
1: papás siempre nos dicen, hijo, no, no vayas a ese lugar, no pases por ahí porque te vas a caer y, y nosotros pasamos por ahí, vamos a ese lugar, hacemos eso que no quieren nuestros papás que hagamos y nos pasa lo que ellos ya habían dicho y nosotros experimentamos creo que tienes algo que tiene que pasar, creo que es algo que tenemos que experimentar para que nadie nos cuente creo que hay cosas que tenemos que evitar como por llamar algo, pues las drogas no eh, pero hay cosas sencillas así como como el de no faltes a la escuela, eh, haz tus tareas y tú no las haces, entonces se ve reflejado en tus calificaciones, se, se ve reflejado en tus calificaciones y dices, eh, ah, caray, sí es cierto, o sea, voy mal en la escuela y te, tus papás te presionan un poco más, a lo mejor te ponen un castigo de ir a no ver televisión o no puedes salir con tus amigos si quieren hacer tarea en la casa de uno, que, ven, que vengan aquí a la casa y aquí la tarea y te voy a estar vigilando. Y dices, ah, tiene, tiene un... Tiene una repercusión esa acción, ¿no? Pero ya lo ves por ti mismo Ya lo ves por ti mismo A, a mí me pasaba mucho de, de, de chico, así como tú contaste Tu historia de la guitarra Yo cuando estaba pequeño, yo como que tenía Muchas aspiraciones Tenía tenía la aspiración de, de Ser sacerdote cuando estaba chiquito eh, Me gustaba, También me llamaba Mucho la atención ser el doctor eh, Estudiar medicina eh, No sé por qué me llamaba mucho la atención Eh... Eh, también este Me agarraba con un desobrante de mi papá O de mi mamá, no recuerdo de quién era eh, Ponía música en el estéreo de la casa Me ponía frente al espejo Y cantaba, como si estuviera en un gran concierto Y eso me, me llenaba A mí así como que <ríe> ¿No? Y, y otra de las presiones también decía No, pues yo quiero ser soldado que es No sé, como que la adrenalina La disciplina El que, no sé, me llamaba la atención Mucho la adrenalina y, y muchas cosas, sí, yo estaba muy desorientado, ¿no? Pues ahora me doy cuenta que, que a lo mejor estaba muy desorientado. Quería ser doctor, quería ser este sacerdote, quería ser eh, soldado, quería ser piloto aviador, ¿no? Quería hacer muchas cosas. Y, y, y a mí siempre me gustó mucho cu como cuando mi papá andaba construyendo la casa. Yo, yo mi papá la construyó la casa cuando yo ya estaba un poco como de algunos seis años él estaba construyendo la casa, un tío él, le ayudaba y, y, y yo miraba cómo ellos se enfocaban en pegar los ladrillos, en el, la mezcla, el cemento y me gustó mucho en la construcción me gustó mucho en la construcción también y a mí me gustaba mucho y siempre que un primo se casaba eh, pues era porque estaba empezando a hacer su casa o algo así y a mí me gustaba mucho estarles ayudando mm. me gustaba mucho ir allí de metichón y, y yo, yo mezclo, yo hago la mezcla yo yo les ayudo y así, como que me gustó mucho la construcción, pero era cansado el trabajo pues a esa edad, ¿no? Ahorita a lo mejor se me hace un poco más fácil, pero pero yo decía, Ay, no, está cansado, pero me gusta, me gusta y creo que, que ahí va también una clave de, de algo que te gusta hacer, a lo mejor algo que te gusta hacer es cansado, a lo mejor requiere de mucho esfuerzo, como le dices tú, requiere de disciplina, eh, pero es algo que te va a gustar a futuro, y tú, tú, tú sabes, solamente tú, qué tanto te la partiste para aprender a hacer eso que, que, que eres ahora, qué tanto te, te esforzaste por esto que eres hoy, o qué tanto te estás esforzando por aquello que quieres ser mañana. ¿no? Eh, yo tenía esas aspiraciones, este <ríe> me salí de la, de la secundaria, fui a la prepa y... Como tenía, comencé a tener una relación más íntima con Dios eh, Me gustaba mucho el compartir a, la palabra de Dios Con los demás te tocó a ti Cuando fuimos al viaje a México eh, Yo andaba muy inspirado y dije No, pues sabes que yo quiero ser sacerdote Y luego conocí a, a la historia de San Francisco Leí el libro de las florecillas de San Francisco Y yo dije, no manches, ese vato se la rifó eh, Conocí la historia de San Antonio de Padua y yo dije, ¡ah, no manches! Y después me doy cuenta que existen los franciscanos. Digo, ¡no manches! ¿Existe una congregación que, que sigues a Jesús eh, a semejanza de los pasos de San Francisco y así? Uf. No, yo dije, ¡no manches! Aquí, aquí es. Que yo creo sacerdote, pero... De allí, yo quiero ser un sacerdote religioso, un franciscano. Y luego me entró la idea de que, no, pues es que yo quiero estudiar, yo quiero este aportar algo a mi familia, eh, yo quiero que ser un apoyo económico a lo mejor mínimo, o máximo o medio, pero aportar algo a, a mi familia porque ellos me han dado mucho. Quiero regresarles un poco de lo que me han dado. Eh, quiero, no sé, contribuir con ellos. Y luego yo miraba a mi hermano, ya estaba casado, tenía sus hijas. Y yo miraba esa, ese cuadro y decía, no, pues yo también quiero tener hijos, ¿no? Algún día. Mm. Y una vez un, el fraile que era mi asesor de, de, de vocacional, así le llamaban, el asesor vocacional. Me dijo, recuerda que cuando decías entrar a esto, cuando tú quieras esto, vos vas a ser para siempre. Eh, es algo que tú vas a agarrar para siempre. Y, y me asustó, me dio miedo. Y, y dije, voy a enfrentar ese miedo y lo voy a agarrar, y estaba decidido, pero no sé, como que hubo un balance ahí de mi vida de que no sabía qué hacer, no dormía, hubo noches enteras en las que no dormía porque uno no sabía qué hacer, eh, comenzaron los trámites en la universidad, en la ciudad de Zacatecas, y, y, y dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde, dónde tengo que estar yo para, para estar para estar donde debo de estar? qué Y ahí ya no era un problema de qué sueño cumplir Sino cuál es mi vocación Qué, qué, qué debo hacer yo, para qué nací Para qué estoy hecho Y, y, y así te preguntas Cada vez que, que, que vas a hacer tu sueño Si yo estoy hecho para esto Yo de verdad estoy hecho para esto Yo creo que todas las personas estamos hechos para lo que nosotros queramos hacer Si eres bueno en eso Y tienes el sueño y tienes la, la valentía Y el valor de enfrentarte Estás hecho para lo que tú quieras La cuestión es enfocarte y dedicarle tiempo tienes que dedicarle mucho tiempo a lo que vayas a hacer y por azares del destino terminé la universidad
0: y... por decisiones propias del destino
1: sí decisiones propias del destino donde no el destino soy yo
3: downtown, another day for all the suits and ties, another war to fight, there's no regard for life, how do they sleep at night, how can we make things right, just wanna make this right.
0: Muy bonita historia. Gracias por compartirla, Johnny eh, Los resultados. Los resultados no se dan de la noche a la mañana. Eh, cuando eres bueno en algo, es el resultado de miles, escúchenme bien, miles de horas de dedicar a eso que te gusta, a eso que descubriste que te gusta. Y de, de esas miles, pongamos un número, diez mil, a lo mejor cuatro, fueron complicadas. Y las otras seis fueron a, a, este, fueron buenas, fueron de provecho, ¿no? Pero hay esas cuatro que no sabía si, si ibas a continuar, cuatro mil horas que no sabía si ibas a continuar o no. Las cosas no, son, no salen de la noche a la mañana. Yo una vez descubrí que yo quería, yo quería saber cosas de Dios. En el momento en el que me tocó dar temas, en. No sé si te acuerdas de ¿no? mis primeros retiros, que, que ya me tocó estar de, de este sí, lado, sí. no de espectador, de aprendiz, sino sí,
1: sí, 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 estar en la organización. De... En,
0: dentro de la organización de los retiros y de todos estos eventos católicos y demás, yo descubrí que yo quería estar acá al frente, no hablar y comunicar, dar un mensaje. Oh, sorpresa, me llevé cuando me di cuenta que no tenía herramientas que sí tenía varias experiencias personales que servían a las personas, pero cuando se trataba de tener la referencia divina, <ríe> la referencia de que Dios le hizo así, Jesús le hizo así, María le hizo así, yo no conocía la palabra de Dios. Y pues me di varios golpes en los que yo creo que hasta se puede decir mal informé, ¿no? En, en lo que tenía que decir, el mensaje que tenía que transmitir, se mal, inform, mal informé. Tengo que decir, me equivoqué. ...me equivoqué varias veces... ...me equivoqué eh, veces que... ...que me acuerdo y me da pena todavía... ...discúlpenme por haber hecho... Es, es ...por haber cometido esos errores... ...pero también lo agradezco... ...porque de esos errores yo le pedí a Dios... ...que me diera... ...la capacidad... ...de entender su palabra... ...y, y de, de poder ser... este ...ese instrumento... Es, ...ese vínculo con las personas... ...que pudiera transmitir algo bueno... Y uno nunca se da cuenta cuando eso es lo que sucede. Simplemente sucede. Si sigues en ese camino, pues hay muchas dificultades. Ya después de que te das cuenta que no, a lo mejor no eres bueno para eso, o hasta puedes pensar que no sirves para eso. Pero si tú quieres, lo puedes lograr. Y, y una vez, a lo largo de los años, ¿no? Pasó y, y, y gracias a Dios, pues lo conozco ¿no? Y, y puedo aportar creo que algo bueno tal es el grado que un día así de la nada se acercó la coordinadora de liga misional y me dijo oye sabes que estuve platicando con la mesa y tú eres el más indicado para, para ser el encargado de formación de todo, el, de todo el movimiento me emocioné porque ese niño que la había regado en los temas, no una vez hablé de la de la resurrección de Jesús a niños y no di el mensaje, o sea, no hablé nada de la resurrección. Y, o sea, pensar en ese muchacho al que me, al, a, al que le estaban preguntando oye, ¿quieres ser el encargado de formación del movimiento? O sea, no te das cuenta cuándo sucede, solamente sucede.
1: Y creo que te pierdes de vista... Eh, cómo te estás convirtiendo en esa persona que algún día tú, tú quieres lograr ser por ese trabajo arduo, porque digamos que tú quieres ser astronauta y pierdes de vista los detalles de cómo te estás transformando en ese astronauta porque estás enfocado en tu trabajo, estás metido 100%, estás dando, dedicándole el tiempo, estás dedicándole todo tu, tu esfuerzo a, a, a ser ese astronauta a ser esa persona que quieres ser que, que cuando lo eres No te das cuenta de cuántos escalones subiste Porque estabas muy enfocado en eso que tú querías ser Y, y las demás personas Son las que te dicen Oye, vi cómo, cómo fuiste avanzando Vi cómo, cómo fuiste creciendo Porque a mí me tocó verte Por eso lo digo porque yo miraba cómo, cómo tú empezaste a tener muchas inquietudes de la Biblia y comentábamos juntos y que oye esto y que me encontré con este pasaje en la Biblia que no comprendo y ya andamos, ya andamos los dos buscando qué onda, ¿no? <risa> y, y yo miraba cómo, cómo dije, no, pues este vato ya está leyendo la Biblia. Yo creo que ya se lo está aventando. Y, y, y me dio mucho gusto porque porque tú ya me lo habías mencionado una vez. Y dices, oye, no me siento preparado para esto. Yo siento que no, que no la hago y pues
0: vete aquí. Eh, me pongo un ejemplo así bien claro, o sea, a mí los diferentes coordinadores de los grupos que me invitaban, o sea, porque todavía tenían el valor de invitarme <risa> <risa> y me decían, mira, el tema va a ser sobre, este, la anunciación o el Espíritu Santo o a lo mejor de temas más aquí más terrenales, ¿no? de la amistad, del amor y de, y de para dar ese tema agarra estas citas bíblicas que te dejo aquí mira, Juan, Mateo Levítico y, y yo leía las citas bíblicas y yo decía pero aquí, ¿por qué de aquí? o sea, ¿qué voy a sacar de aquí? o sea, de verdad no entendía las escrituras, así, a ese grado no las entendía, y ahora me dicen oye, pues, vas a dar un tema de esto y aquí está la cita bíblica ¿en serio? hablo hora y media de eso
1: con una cita. <risa> no, no. No, yo se lo
0: agradezco a Dios. O sea, no hay, no hay a quien más que agradecer no, que a Dios. No hay a nadie más. Porque no sabría explicar cómo sucedió. Insisto, pero sucedió.
1: Ahorita que hablamos sobre dar temas y el colmillo que vas agarrando, recuerdo mi primer año cuando entré a la Liga Misional Juvenil. Eh, me invitaron. Yo fui a un retiro en el año 2010. Y, y no, pues salí encantado del retiro. Y, y me recuerdo a Miguel, que fue el que me dijo, saludos Miguel otra vez. Creo que ya te mandar saludos, otra vez te mando saludos. Eh, eh, yo estaba aprendidísimo por ese retiro y, y me dice, oye, pues te invitamos a misionar, aquí va a ser una comunidad aquí del pueblo. este Vamos a ir una semana y mira, vamos a hacer como que la representación de la Semana Santa, que el aprendimiento, que el lavatorio de pies, el día cruz y sábado de gloria. Me dije, órale va, vámonos. Y no, pues que me pusieron que, que, que oh, pues que tenemos, sale un tema, ¿no? Pues que a quién? Y yo dije, pues a los niños, ¿no? Pues si me equivoco, a ellos ni cuenta se van a dar.
0: <risa> Pobres niños, ¿qué culpa tienen? Ya ¿verdad? sé.
1: No, pues me pusieron a dárselos a los señores. Y, y, y yo siempre tenía la imagen de los señores, ¿no? Pues esos señores siempre están ahí metidos en la Biblia y leyendo, nomás digo algo equivocado, van a decir, a ver, bájese de ahí, por favor, y quítenmelo, porque te me está diciendo puras mentiras. No, pues me agarré toda la noche a leer una cita bíblica y otra y buscando información sobre, sobre, sobre el tema que iba a dar, me tocó dar el tema de la fe, sobre, fue mi primer tema que di, el tema de la fe, y yo decía, fe, fe, ¿qué es la fe? Pues yo tengo fe, pero no sé cómo explicarlo, ¿Sí? Y le estaba preguntando a Miguel, le estaba preguntando a Alejo, a César, ¿cómo, cómo me llamo?, ¿cuál es mi nombre?,
0: me acuerdo mucho de ese, esa sensación que tienes y con mi primer tema también. A, compartamos aquí primeros sí, temas. Sí, sí. Me tocó darle el tema del hijo obediente. Y también estaba así, o sea, yo le hago caso a mis papás, pero ¿cómo lo
2: explico? No sé, no,
0: ¿quién soy yo? ¿Tú cómo te llamas? Porque estoy aquí? Y, y te vuelves loco, y te vuelves loco, no sabes ni qué. Y es que son sensaciones bien bonitas. Y no
1: me dejarás mentir, Isaías. Eh, te toca exponer en la escuela y tienes mucho de dónde agarrar y, y a lo mejor te da miedo por equivocarte en alguna fecha Por ejemplo, cuando en la prepa nos tocaba exponer sobre historia A mí sí. me tocaba exponer mucho sobre historia No, que en el año 1500, que el año 1200 uh, Era lo único que te daba miedo sí. Pero dar un tema es muy diferente Es totalmente diferente a una exposición No es de, de la historia Bueno, sí es historia eh, De la humanidad también pero no es una materia de, de, de escuela. Estás hablando de, de, de un ser supremo, estás hablando de Dios y. Ay, es... Y de repente se te dan las palabras. Y me acuerdo que en ese tema, este nomás les hice como tres preguntas y me quedé bien pasmadote con las respuestas. Mm. Eh, como que, no a ver, me, me dijo Miguel, a ver, mira, hijo, para que más o menos el tema se vaya adentrando y tú veas las opiniones de la gente, pues pregúntales para ustedes, ¿qué es la fe? Pues ya empecé a preguntarles y, y no recuerdo qué respuestas, la verdad pero me acuerdo que una señora me respondió y yo así me ¡Oh, caray, si ¿sí es cierto, dai? A ver, dé usted el tema, señora. usted usted la indicada, yo sí. no sé nada. Y, y no, sí, pues la fe es creer este, en algo que no podemos ver y, y, y a lo mejor nosotros no vemos a Dios, pero, pero él está presente con nosotros. y <ríe> Pero pero él siempre está con nosotros en, en, en todo momento. Pues sí, él está. Y así con estas palabras y con esta voz yo creo todo nerviosa y... Ay, no me acuerdo que llegó Miguel y me dijo... Muy bien, hijo, ya terminaste y ya siguió el tema. Pero nada más era como una prueba que él me había puesto. Y no, yo me sentía fatal. Ya no quería ir a la capilla donde dábamos los temas porque me daba pena. Y, y ya, este pues, llegando, llega Miguel, llegan los con los que había ido, con los compañeros que había ido de misiones y me dicen... Ah, pues qué felicidades. Eh, lo hiciste muy bien y te animaste, eso es lo importante... Cuando tú te paras enfrente a un público a hablar de Dios, así digas una sola palabra, esa palabra se van a acordar de esa palabra. Esa palabra es usada por Dios y te está usando a ti para que tú les digas eso. Entonces tú les dijiste más de una palabra y, y, y Dios quiso usarte. Y yo, pues, dije, pues gracias, me hicieron sentir un poco mejor.
0: Sí. Y, y con lo nuevo, ¿no? Así va a ser con todos tus proyectos sí, así que quieras es. iniciar, que, que quieras incluso empezar a pensar en algo que te guste. Cuando ya lo descubres te va a dar miedo, te tienes que animar, esa es la cosa, te tienes que animar y adelante. Y así como nosotros vamos en el episodio 10, pues ahí nos vemos en el primer capítulo de tu libro, ¿no? Cuando lo escribas, o ahí nos vemos eh, cuando atiendas a tu primer paciente cuando te gradúes de medicina o... Ahí nos vemos cuando construyes tu primer puente, cuando te gradúes de, de ingeniería, civil. ingeniería civil. Ahí nos vemos cuando curas a tu primer perro si estudias veterinaria. Te escuchamos en tu primer episodio cuando grabes tu podcast. Ahí nos vemos. Anímate nada más y va a dar miedo, te vas a querer rajar, se van a poner difíciles las cosas, vas a quedar mal con gente, un montón de cosas te van a pasar, pero si te pasa todo eso es que vas bien. Por
1: hay, ahí un, es. hay un enemigo eh, que nos persigue a todos, hay un enemigo que nos persigue a todos y que yo lo he descubierto y lo digo porque de esta manera personal a mí me ha pasado mucho y... Y es algo que nos afecta y que te puede afectar en ese sueño que tú estás construyendo. Y esa es la pereza, eh, la flojera. Eh, que, que eso afecta bastante. Tú dices, no, yo prefiero estar acostado en mi cama, dormir unos, una hora más que, que levantarme a hacer algo que tengo que hacer importante. Y eso es un enemigo realmente fuerte. Y, y, y hay que lucharlo porque hay que luchar contra él y vencerlo. Porque, bueno, a, a mí en lo personal pues es algo que a mí me afecta bastante. Una a levantarme temprano Pero, pues, ¿sabe? Como que de repente dejo de pensar que me voy a levantar Y ya estoy levantado
0: El, prin y, el principio y... de las cosas es admitirlas, ¿no? Sí Que te está afectando, por ejemplo, sí. a ti la pereza Inclu Yo creo que a todos Sí, 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 por eso lo quise mencionar
1: ah, porque, sí. porque tengo pláticas con amigos He platicado contigo Y he visto lo que nos pasa alrededor de todos nosotros Como que eh, te pones de acuerdo con alguien Por ejemplo, oye, quiero empezar a hacer ejercicio este Ah, no, pues que sí, eh, la mente activa y la fregada, ¿no? ¿A qué horas No, pues vamos a las 7 de la mañana ¡No! Solo yo no me levanto. Y que no, y que...
0: fíjate que uno a veces lo hace con otro, con un compañero, con un amigo, o a lo mejor hasta con la ah, pareja, para motivarte, ¿no? Para saber sí, que sí, te sí. están esperando y que te, y lo que lo tienes que hacer es una buena manera de hacerlo, pero si se ponen de acuerdo los dos de que no, ahí los van. <risa> sí, pues <ahí. risa> Entonces, pues
1: este, no hay que tener miedo, sigue adelante y déjate sorprender por ti mismo. Sorpréndete a ti mismo y di, di ay.
0: No creí que yo fuera capaz de tanto. Y cuando cuando pasa lo que dices, ¿no? Que sientes que no quieres hacer porque tienes flojera, ahí es donde más, ahí es donde te paras de la cama y lo haces. Es más, hasta párate y haz una sentadilla, unas sentadillas, unas lagartijas como para que la sangre circule en tu cuerpo y agarres como que energías y digas, vamos, vamos a hacerlo.
1: Échate un chocolate.
0: <risa> sí, es lo que hay que hacer. Eh, dar el primer paso, empezar es lo más difícil. Y adelante, yo creo que con esto cerramos el episodio número 10 de Católico Muchas gracias a todos por escucharnos Es realmente un gusto para nosotros que nos estén escuchando desde Spotify Seguimos publicando eh, todo por, por iBooks la, la, la comunidad que siga creciendo Nada más hay más opciones para que todos ustedes nos escuchen Y pues muchas gracias por, por seguir con nosotros Y adelante, ¿algo que agregar Johnny?
1: Muchísimas gracias por todo y gracias también a ti y ahí nos vemos en la siguiente.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de católico y no se olviden de hablarle a Dios.